0: back. querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Y digo cuaresmeña porque les recuerdo que aún estamos en cuaresma. Pero en esta alegría cuaresmán vamos a viajar. Vamos a viajar dentro de Estados Unidos. Vamos a ir a una bella ciudad en el estado de Texas, San Antonio, donde tengo el gusto de tener con nosotros al seminarista Rafael Becerra González. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias a ti, Pepe. Gracias por la invitación. Gracias a tu público. Todavía estamos gozosos por la resurrección de nuestro Señor. Vivimos en este momento de la Pascua que se extiende desde esta, este momento hermoso en que Jesús ha resucitado. Y los católicos lo celebramos durante 50 días, como si viviéramos en esos 50 días el mismo día en el que Jesús está presente en medio de nosotros físicamente y luego asciende al cielo con su Padre y nos envía el Espíritu Santo, pero aún estamos gozosos porque Él ha resucitado con su resurrección, lo ha transformado todo.
0: Así es, por eso se le llama a esta gran fiesta de, de Pascua, se le llama la madre de todas las fiestas. Pero fíjate Rafael que para muchos católicos les pasa como que Navidad es el día 25 y el 26 se acabó. El fin de año se el 31, el primero se acabó. Y también la Pascua la ven como que fue el domingo de Pascua y se acabó. No, señor, tenemos todavía un largo camino de alegría y de, y de gozo hasta que lleguemos. Y no es que el gozo se va a pagar, pero vamos a llegar al gran Pentecostés y seguiremos después en el año litúrgico. Bueno, déjenme les presento a Rafael en cuanto es originario de una bella ciudad, Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, bellísimo estado. Eh, él pertenece a la parroquia de San Francisco, donde, por cierto, por 20 años de su vida fue también la parroquia de un beato, que vamos a hablar del segurísimo, el beato Anacleto González Flores. Tengo una larga lista de títulos que tiene Rafael. Por ejemplo, él es licenciado en negocios internacionales por la Universidad de Guadalajara, es profesor de. es de locutor profesional, lo cual me gana, porque yo soy vil aficionado, locutor profesional y además tipo A. Imagínense, yo sería como tipo C o D, pero ahí estamos. Es contador privado, en fin. Tiene otra serie más de títulos que podría yo pasar al resto del programa leyéndolo, pero no, nos vamos a quedar aquí, además para que no se enorgullezca demasiado Rafael. Pero vamos a hablar de uno que me interesa porque creo que más del 99% de ustedes no saben de qué se trata. Él es diplomado en tantalogía. De lo cual, más adelante le voy a pedir que nos explique esa palabra. Pero antes de nada, Rafael, vamos a hablar de ti. Cuéntanos un poco de ti, tu familia donde naces, en fin, háblanos un poco de tu infancia para que después lleguemos a lo que actualmente haces como un ministerio sirviendo al reino de Dios.
1: Bueno, Pepe, pues contarles que soy de Tepatitlán, Jalisco. Es una ciudad de los Altos de Jalisco donde es parte de la diócesis de San Juan de los Lagos, es una diócesis muy rica en vocaciones, en la tradición religiosa, donde la mayoría de las personas viven en este ambiente, el 99% de las personas es católica y en este lugar se ha vivido profundamente este momento o acontecimiento histórico que conocemos popularmente como la cristiada, pero que será un momento de epopeya en la que los laicos han querido defender su fe y sus eh, y su Dios, su religión. He nacido entonces en este lugar eh, de una familia eh, sencilla, de una familia común, como las de los Altos de Jalisco, muy allegado a la parroquia, donde desde los siete años he repartido el periodiquito eh, parroquial, y luego a los ocho años, antes de que llegara los ocho, poquito antes, eh, vino San Juan Pablo II a la diócesis de San Juan de los Laos. Fue un 8 de mayo de 1990, y ese acontecimiento marcó a la diócesis porque todo el ambiente de la preparación para que viniera su santidad en la radio, en la televisión, en la parroquia, todo el mundo hablaba de la visita de San Juan Pablo II y recuerdo que en aquel momento mirar la figura de aquel hombre eh, tan valiente, tan coherente que te atrapaba solo con mirarte, con sentir su presencia, yo sentía un ardor en mi corazón de querer ser también sacerdote, y me acuerdo que le preguntaba a mi mamá cuáles eran los pasos que se necesitaban, luego la vida y Dios me llamarían a que tuviera otras experiencias, y he crecido ahí, ahí mismo he estudiado, eh, a los 18 años comencé a participar en un grupo de varones, la ACJM, que sería un grupo que en su momento Anacleto González Flores fundaría. Ahí conocí más profundamente sobre los mártires, sobre los valores que ellos han inculcado, lo que ellos han vivido. Y tuve el ejemplo de un párroco que fue párroco durante 36 años en nuestra comunidad y fue el sacerdote Salvador Zúñiga Torres que este ejemplo y testimonio de humildad, de pobreza, de coherencia me cautivó me cautivó y él
0: siempre nos invitaba a todos a, a que te voy a detener acá porque vas, vas, vas a la velocidad del sonido yo quisiera volver un poco a tus primeros años, ya nos mencionaste de tu familia, una familia católica una familia tradicionalmente eh, pues eso, que vive la fe, pero cuéntanos de tu familia, ¿cuántos fueron? ¿tienes más hermanos, hermanas? ¿fuiste hijo único? háblanos un poquito solamente de ese núcleo primero y después vamos a continuar tengo dos otras preguntitas para ti
1: es una familia muy bonita, en los altos de Jalisco se da mucho esto, más en el pasado, ahora ya no tanto, familias grandes, mi papá de una familia de 14 hermanos y mi mamá de una familia de 14 en casa fuimos 10 <risa> hijos. hijos y yo soy el número 7 y además tengo una hermana gemela, es Rosy. Entonces, ella nació primero, evidentemente es mayor que yo, y después yo yo soy el número 7 y luego otras tres hermanas delante de mí. Entonces, mi familia en la que crecí, 10 hermanos, cuando tú ves una familia de 10 hermanos, sabes que todo se comparte, sabes que la ropa que tenía el más grande te va a quedar a ti, tú vas a usar esa ropa, sabes que hay que compartir eh, todo lo que hay en la casa, hay que compartirlo, y eso te hace que tengas una eh, noción muy clara de lo que significa la comunidad. Y he vivido en ese ambiente, en un ¿Cuántos? ambiente en el que...
0: ¿Cuántos? ¿Cuántos chicos y cuántas chicas? ¿Cuántos eran de los 10? Pero ya mencionaste tres mujeres, pero en total ¿qué eran? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Y
1: seis mujeres. Cuatro hombres y seis mujeres.
0: Y yo Entonces, fui por tres. mayoría de votos, las que mandaban eran las mujeres. Sí, sí eso es
1: notable. Además, se trataba de... De cuidarlas Era una comunidad muy marcada en la que los niños, los, los varones, íbamos con papá. Papá tenía un taller de herrería, eh, hacía puertas y ventanas, sí. tenía su pequeño taller, y entonces los, los varones estábamos con papá, las niñas estaban con mamá. Pero había un ambiente muy bonito. Por las noches recuerdo que eh, muchas ocasiones rezábamos el rosario juntos y también se vivió una piedad popular muy interesante en las calles. Siempre había eh, cosas que hacer en el asunto religioso, el mes de María, el mes del rosario, el mes de la Biblia, las pláticas cuaresmales. Y algo bien interesante con lo que yo crecí es que papá y mamá todos los domingos a las 7 de la mañana iban con todos sus hijos a misa. Todos los domingos a las 7 de la mañana, imagínate tú, los dos papás con sus, todos los niños sentaditos hasta atrás de esa área del templo, que por cierto, en ese área donde nosotros nos sentábamos, ahora están las reliquias del Beato Anacleto González Flores. Muy interesante. Wow. Pero... Uh -huh. Des, después de misa, el domingo a las 7 de la mañana, papá nos llevaba a comprar la despensa, no había supermercados en ese momento, ahí en el centro de la ciudad, y si nos portábamos bien, nos compraba un chocomil en el mercado. Y después, <risa> nosotros, mi hermana Rosy y yo íbamos a repartir la hojita parroquial, el periodiquito parroquial, en las dos cuadras, en las dos manzanas que nos correspondían. Entonces, imagínate a los dos niños tocando la puerta a las ocho y media de la mañana, el domingo, tocando la puerta de los vecinos. Por adentro respondía, ¿quién? La hojita parroquial, póngala por debajo de la puerta o déjela en la cochera. No, aquí lo espero a que venga. Y entonces la gente tenía que levantarse, venir a recoger el perediquito y pagarlo. Yo sabía que si ellos ah. no lo pagaban, Mamá tendría que pagar todo lo que hiciera falta de lo que la gente no pagara. Y entonces yo trataba de cuidar eso, porque sabía que a veces, pues no era lo mejor que mamá tuviera que pagar sobre eso, que lo hacía con mucho gusto. Pero fue una bonita experiencia de la niñez, una experiencia en la que además los niños de la, del vecindario acostumbrábamos a jugar todo el tiempo en la calle, un niño que crecía ahí, eh, jugando con todos los niños del barrio, de la, del vecindario, todo tipo de cosas, o en la bicicleta, o corriendo, haciendo cualquier cosa, y teníamos temporadas de juegos, los que también marcó mi vida, en los veranos eh, teníamos diferentes tipos de torneos, y entonces fue un ambiente de infancia muy bonito, recuerdo que los sábados, Clementina pasaba con una campanita, tocando la campanita por las calles del vecindario, para reunirnos cerca de la escuela, eh, nos reunía a todos los niños para darnos catecismo. Y bien interesante que ella, para que aprendiéramos, cada vez que acudíamos nos hacía unos boletitos y nos los entregaba. Si te sabías las preguntas de lo que se refería a la clase ese día, entonces ella llevaba algún tipo de premios. Y al final del año, en las posadas, a quien juntara más boletitos, ella le iba a dar algún regalito que fuera más grande. Evidentemente, siempre había balones de fútbol, siempre había balones de voleibol, siempre había alguna muñeca, siempre había algún tronco, algún valero, alguna cosa que le llamara la atención a los niños. Y los niños motivados, pues porque queríamos algún regalito, íbamos y aprendíamos, estábamos presentes y nos grabábamos las preguntas. Eso no quitaba que dejáramos de ser inquietos. Entonces, pienso que fue una infancia muy bonita, muy alegre, jugar mucho, estar afuera, esperar a que mamá nos llamara para cenar o nos llamara para comer, eh, que hoy no pasa, pero en aquel momento pasaba, entonces puedo decir que mi infancia fue muy feliz.
0: Ahora, ahora que describes esta infancia, pienso que, fíjate, esto recién hace unos pocos años de lo que tú nos estás narrando y sin embargo, Parece que está, estuviéramos hablando de, de una época hace tanto tiempo, ¿verdad? Porque hoy día, tristemente, Rafael, eh, tú lo sabes que tú vives aquí en este país, Estados Unidos, de Norteamérica, y creo que también en Latinoamérica. Hemos perdido ese tipo de infancia. Hoy día, primero, las familias son pequeñas, porque hoy día los matrimonios dicen, no, 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 uno, dos o tres, porque no se puede más, los que tienen hijos. Si no tienen un perro o un gato, pero bueno. Y además... Creo que le hemos robado, eh, mejor no nosotros, sino el mundo, le ha robado a los niños la infancia. Ya no ves niños jugar eh, como antes que jugaban los niños, las niñas inocentemente. Hoy día tú dices que te regalaban un balón, una, 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 una pelota, una muñeca, un carrito. Hoy día los regalos son un teléfono o una tableta. Y hemos, hemos perdido completamente la comunicación entre los miembros de una familia. ¿no? Qué triste es que hoy día la familia está bajo este ataje terrible, que toda esta modernidad que tiene grandes ventajas, por eso estamos tú y yo teniendo este programa, pero por otro lado, qué triste que toda esta modernidad, toda esta tecnología prácticamente está disolviendo los lazos familiares y a los niños los está convirtiendo en seres automatizados, viven de una manera diferente. Qué, qué triste, ¿verdad? Tenemos que recuperar esto y vamos a hablar más adelante de cómo lo podemos hacer. Pero tú nos hablas de algo hermoso que tenemos que volver a recuperar, Rafael. Ahora, yo te tomé la palabra cuando nos hablabas de esa llegada de San Juan Pablo. ¿Qué fue lo que te pasó con esa visita de San Juan Pablo? Tú dices que ahí sentiste un... un ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue ese toque del Señor a través de San Juan Pablo II, Rafael?
1: Gracias. Mira, lo que, lo que pasa es que yo tendría siete años, a los siete años... Yo hice la primera comunión cuando tenía siete años, un 3 de mayo. Y entonces... El ambiente de la preparación era en torno al Papa, porque el Papa vendría en ese mismo año el 8 de mayo. Entonces yo vivía en tepatitlán el Papa vendría a San Juan de los Lagos, habrá unos 60 kilómetros de distancia, todo el ambiente apuntaba hacia Juan Pablo II, entonces yo estaba en ese ambiente del Papa. Quizás no entendía completamente lo que significaba ser el Papa, pero lo que sí entendía... Es que la imagen de aquel hombre me cautivaba mucho, su santidad Juan Pablo II era algo que atraía totalmente y yo deseaba en la, en la profundidad de mi corazón tener algo, alguna parte, ser de alguna forma como aquel hombre que... Eh, irradiaba esa paz y ese amor Y entonces recuerdo que yo era eh, muy eh, juguetón Y entonces iba con mamá a preguntarle Mamá, ¿qué se necesita para ser sacerdote? Necesitas estudiar en el seminario Pero ¿qué necesitas para estudiar en el seminario? ¿Qué es lo que tienes que estudiar ahí? Tienes que estudiar la secundaria En México en ese momento había seminarios desde la secundaria Es decir, desde el séptimo hasta el noveno grado y después de eso que sigue, la preparatoria, la high school, y después de eso que sigue, el curso introductorio, y después de eso que sigue, sigue que estudies filosofía, y después de eso que sigue, sigue que estudies teología, y después de eso sigue que te hagan diácono, y después de eso te ordenan sacerdote, y después de eso qué sigue, te hacen señor cura, y después de eso, monseñor, y después de eso, señor obispo, y después de eso arzobispo, y después de eso, cardenal, y después de eso, papa, ah, yo quiero hacer algo de eso. Y decía, mamá, ya vete a jugar, ya que me estoy preguntando. Yo quería saber qué era lo final, porque a quien veía en el ambiente era su sante Juan Pablo II, que era tan carismático, tan querido, y eso se quedó en mi corazón, un deseo eh, ardiente en mi corazón, y por eso desde entonces ha sido mi santo preferido, personaje que he querido profundamente, que creo que es un buen modelo ahora que he recibido el llamado de Dios en esta vocación para seguir. Luego crecí, fui un adolescente normal, fui a la secundaria, a la preparatoria, y comencé a participar en los grupos apostólicos de mi parroquia, eh, comencé a estudiar en la universidad, y me sentí más llamado por ser un laico comprometido. Y entonces, auténticamente, sentí que Dios me llamaba para ser un laico comprometido. Tuve siete novias, todas ellas muy bonitas, muy buenas personas, eh, que, con las cuales también crecí como persona. Y fue una etapa muy bonita. Me comprometí de lleno en mi parroquia, fui el coordinador de la pastoral juvenil en la parroquia y luego en la diócesis asesoraba en los asuntos eh, de espiritualidad organizando o eh, asesorando a los grupos, a los diversos grupos y movimientos de jóvenes y fui muy activo, pero también me invitaron a trabajar en la cuestión política y entonces trabajé en el gobierno, primero en el instituto de la juventud de mi ciudad, luego en el instituto de la juventud de mi estado y luego en la oficina del gobernador de mi estado impulsando la participación ciudadana. Claro que mi criterio siempre fue traer los valores del Evangelio, lo que yo he aprendido como católico, a este ejercicio de la función pública. Porque la función pública también es una, es una vocación excelsa que necesita ser purificada y en la que todos estamos llamados a traer los valores del Evangelio a la cosa pública. En la parecida los obispos han reflexionado sobre eso como los laicos deben estar también en las estructuras intermedias. Y ese era el llamado que yo sentía hasta los 31 años cuando, pidiendo por mi vocación, estaba terminando yo la maestría, terminando eh, un periodo en el gobierno, eh, estaba cerrando varios círculos en mi vida. Pensaba, señor, pienso que hasta este momento he cumplido todo lo que me has pedido. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Cierro todos los círculos, ¿qué más quieres? Y entonces era el aniversario del Beato Anacleto González Flores eh, de su nacimiento en la parroquia de San Francisco. Mi director espiritual, aquel párroco durante 36 años en mi parroquia, iba a celebrar a las 8 de la noche. Estaba yo ahí pidiéndole a Dios y en ese momento sentí una llamada fuerte. Y yo decía, no, no señor, si tú quieres que seas sacerdote, yo no quiero. A mí eso me da miedo no quiero porque eso representaba que tendría que cambiar muchas cosas en mi vida para ese momento ya era muy activo ya estaba muy involucrado en el tema de la defensa de la vida ya tenía un movimiento con diferentes grupos en varias partes del país quizás en unos 28 de los 32 estados eh, eh, de jóvenes defendiendo la vida y la familia eh, algún programa en el tema de la vida y la familia y entonces pensaba yo no puedo cambiar mi vida en este momento si tú me llamas al sacerdocio. Pero no pude dormir aquella noche pensando que si Dios me llamaba a, ese, a este, este ser sacerdote, cuántas cosas tendría que cambiar. Tuve mucho miedo y al día siguiente eh, yo estaba organizando un programa con una persona, tenía una invitada de Phoenix, y entonces ella vino en la mañana, yo recuerdo que ella me hablaba, pero yo prácticamente no le ponía atención porque yo estaba interiorizando en, este, en esta eh, pugna interna que tenía de sentir un llamado y no querer aceptarlo porque tenía miedo. Hacia las 4 de la tarde yo estaba en un lobby de un hotel y por inbox estaba arreglando algunas cosas. Recibo un mensaje de una persona que dice, joven de Dios, ¿Por qué te veo tan feliz? Dime cuál es el secreto para ser tan feliz. Yo contestaba siempre todos los mensajes de todas las personas que me escribieran y entonces contesté, "¿Por qué cree usted que soy feliz o por qué me hace esa pregunta?" Y él dijo, "Se te ve en la cara y todo lo que publicas. Se te ve en la cara y todo lo que publicas, eres muy feliz, dime cuál es el secreto para ser tan feliz." Y yo dije, no hay ningún secreto el secreto es que jesucristo es la respuesta a todas nuestras inquietudes y necesidades y él me dijo una cosa muy interesante me dijo rafael dime hoy eres tú seminarista o sacerdote y yo dije hace 20 minutos estuve con el santísimo pidiéndole al santísimo en el expiatorio de guadalajara con una custodia hermosa diciéndole al señor Jesucristo Eucaristía. Si tú realmente quieres llamarme al sacerdocio, háblame en un lenguaje que yo te entienda. Tú sabes que a mí me gusta tomar decisiones rápido y hacer lo que tenga que hacer en consecuencia. Pero no quiero estar en estos problemas de tener que decidir de manera muy difícil. Háblame en el lenguaje que yo te pueda entender. Pues por internet, este señor me dice, dime, ¿eres sacerdote o seminario? Y yo digo, ninguna de las dos cosas. ¿Por qué me pregunta hoy? Y él me dice esto. Si nadie te lo ha dicho antes, yo debo decirte hoy que tú debes ser sacerdote. Ve al seminario de San Juan y yo seré tu bienhechor. ¡Caray! Y yo pensé entre mí, ¿será que Dios me está hablando directamente a través de esta persona? ¿Será verdad que esta persona es un intermediario de Dios o solamente mi imaginación? Y entonces le escribí, ¿pero por qué me dice eso hoy? Y él me escribe, De verdad te digo, tú eres ya de Dios, dedicado al cien, pero yo debo decirte hoy que tú debes ser sacerdote. Ve al seminario de San Juan y yo seré tu bienhechor. ¡Caray! Y entonces yo dije, pues quizás Dios está hablando conmigo, pero escribo a él, yo no lo conozco, él no me conoce, y le escribo, ¿pero por qué me escribe esto hoy? Es muy importante para mí. Y él me dice... No lo sé, tómalo hoy como un bello regalo que Dios te da. Caray, en ese momento yo comencé a llorar, es una paz inmensa que se siente, descubrir qué es lo que Dios pide de ti, y cuando se conecta este misterio del llamado de Dios con este deseo profundo de tu corazón, entonces se hace una mancuerna como el mismo consentimiento que se da en el matrimonio, cuando un hombre y una mujer deciden casarse, aceptar su vocación, lo mismo sucede. Entonces yo comencé a llorar un buen rato y decir, esto es lo que yo estaba buscando. Le Escribo un rato después a este hombre, oiga, ¿pero quién es usted? ¿Por qué me escribe esto? Es algo muy especial para mí, dice él. No lo sé, solo sentí el impulso de venir a mi computadora y debo decirte que en este momento siento una paz increíble y estoy llorando, no sé quién eres ni por qué te escribí solo empecé a escribir eso que hoy está ahí y desde entonces quiero decirte pepe que he comenzado una de las aventuras más maravillosas de toda mi vida y así como juan pablo II ha dicho alguna vez al volver la mirada atrás me he dado cuenta de que vale la pena luchar por la causa de cristo y yo puedo decirte estos nueve años que he estado en el seminario han sido extraordinarios es un donarte, pero en un lugar en el que Dios se dona mucho más a ti. Cuando tú eres generoso con Él, Él siempre es generoso con nosotros. Pero cuando tú eres generoso en tu respuesta a Cristo, Cristo te llena como un manantial que nunca se agota, que nunca se seca, que siempre hay más de su amor. Y entonces tú te vuelves muy susceptible a esos regalos que Él te da y así. He vivido estos nueve años de manera exquisita en el seminario.
0: No cabe duda que eres un gran locutor, tienes una gran facilidad de, de palabra y vas explicando las cosas también que a lo mejor yo estoy sobrando aquí. Pero tengo algunas preguntas que hacerte. Supiste alguna vez quién era esta persona? Supiste que cuál era su profesión, dónde vivía, en fin, o, o nunca, nunca lo pudiste identificar como persona.
1: Sí, eh, después de eso eh, yo tuve contacto con algún sacerdote para preguntarle, incluso para dejarle de saber lo que había experimentado y preguntarle sobre este hombre, si él lo conocía, al parecer esta persona era de San Juan de los Lagos y preguntarle si este hombre era un hombre de bien y entonces le enseñé al sacerdote la conversación, y entonces él cierra mi computadora y dice, hermano, Después de todo lo que el Señor te ha regalado y todavía te preguntas si este hombre es de bien o no, pues no puedes pensar así, el Señor te está hablando directamente. Pero déjame decirte, por si fuera poco eso, déjame decirte que este hombre es un hombre de bien, no solamente él, sino su familia. Ellos son muy amantes de la Virgen de San Juan, con una fe profunda, y viven a la vuelta de la catedral. Entonces yo los conocí. Y así como él me dijo, él fue mi bienhechor en el seminario de San Juan durante cuatro años. Es decir, la familia que es tu bienhechora, allá se acostumbra a que tú tengas una familia que te lava la ropa. El asunto no es que te lave la ropa, el asunto es que co tú como seminarista tengas una familia con la cual tú te acompañes, crezcas, ellos te acompañen durante todo tu tiempo que estás en el seminario, entonces es tu segunda familia. Y conocí a la familia Delgado Dávalos, una familia hermosísima, una familia con la cual estoy muy agradecido, y fueron mis bienhechores durante cuatro años, y siguen siendo muy buenos amigos hasta hoy.
0: Bendito sea Dios. Uh, algo que me llama mucho la atención de tu caminar, como nos lo has descrito, ¿A ti te pasó lo inverso que al beato Anacleto? Anacleto estuvo en el seminario y luego sintió que el Señor lo llamaba a la vida profesional, a trabajar como un laico. Y tú al revés, tú estuviste muchos años trabajando como un laico y de repente el Señor te llama a la vida consagrada como sacerdote. Pero esos dos paralelos son muy interesantes, ¿verdad? Anacleto primero al seminario, después ya como laico y tú laico y después al seminario para llegar al sacerdocio. Ah, es interesantísima tu historia eh, la, la pregunta que siempre tengo y me quedan un par de minutos antes de que vayamos a unos breves mensajes es, y tu familia cuando tú ya descubres después de tantos años porque ya lo tuyo podemos llamar es un poco una, una vocación tardía cuando ya decides eh, dar el paso al seminario eh, tus padres vivían aún o qué pensaron de esa decisión de Rafael
1: primero Pepe debo decir que cuando me dicen que sí es una vocación tardía digo no yo respondí, en cuanto sentí el llamado de Dios, me fui. Así es que no tardé. Ya tenía 31 años, ya estaba grande, <risa> por supuesto. <risa> Pero lo que, sí, lo que sí puedo sí. decir es que mis papás están vivos aún. Mi papá en el primer momento, cuando fui al preseminario al regresar, él hasta se burló de mí. Porque yo pasaba viajando de un lugar a otro y era muy inquieto y tenía, me involucraba en muchas cosas y entonces él no podía creer que yo pudiera estar encerrado en el seminario sin salir del seminario, dedicado solamente a estudiar y a orar. Y entonces mi mamá, muy curiosa, cuando regreso del seminario, ella estaba aquí en Estados Unidos, le llamo y me dice ella, yo ya sabía que te ibas a ir al seminario y que algún día serías sacerdote. ¿Cómo? Que usted ya sabía. Si me iba a casar, ¿por qué no me dijo antes qué tal que en mi caso y no me voy al seminario? <risas> Porque tú lo tenías que descubrir por ti mismo. Pero yo ya sabía Cierto. desde que estaba embarazada que algo así iba a pasar. Extraordinario.
0: Extraordinario. Rafael, tenemos que ir a un brevísimo corte para unos anuncios, unos mensajes muy bonitos pero volvemos enseguida contigo. No cambie de dial. Acuérdese lo que siempre les recomiendo. Se puede meter donde no debe. Quédese con nosotros. Volvemos Rafael y yo en un momento. Bueno, estamos en la ciudad de San Antonio, Texas, con el seminarista muy joven, Rafael Becerra. Rafael, gracias por habernos abierto pues, esa intimidad de tu caminar, de tus primeros años, y ahora pues, estás en el seminario. Eh, mi pregunta es, ¿qué tiempo te queda ya para, para la ordenación, Rafael?
1: Fíjate, Pepe, que estoy muy contento. Si Dios quiere, el, en septiembre de este año se ordenado Diácono Transitorio, septiembre de este año. Y con la ayuda y gracia de Dios, en mayo del año que viene, en el 2024, sería ordenado sacerdote.
0: Bueno, ojalá Dios me conceda la dicha de poder asistir a tu ordenación. Me daría muchísimo gusto. Porque además yo Gracias. tengo mucha ilusión, Rafael, de ir a, a hacer un viaje muy especial. Eh, brevemente no voy a entrar en mi, es tu programa, no el mío, pero quiero contar. Hace un par de años se despertó en mí una inquietud respecto a, a, a la guerra de Cristiada, la Cristiada que llamamos. Porque quizá en la zona que tú vives, que estuvieron tan metidos, porque ahí fue precisamente todo como el eje Zaguayo, Guadalajara, Tepatitlán, toda esta zona, pues fue, fue precisamente donde se dio esta, como tú dices, esta epopeya eh, de la Cristiada. Pero para muchísimos católicos mexicanos que yo conozco, no sabíamos nada. No sabíamos absolutamente nada de la cristiada. Mí, yo estudié con los jesuitas en México y jamás en todas las clases de historia, historia de México, nunca yo había oído ni siquiera la palabra cristiada. Fue, ya te repito, hace, hace no mucho, que por la película primero que hizo verástegui eh, que, que tuve como un primer, ¿qué es esto? ¿De qué nos están hablando? No? Y me empecé yo a interesar y, y realmente se ha creado en mí un una enorme digamos eh, eh, deseo, interés, de que no solamente los mexicanos, sino que la iglesia en todo el mundo sepa lo que ocurrió en México de desde 1926 a 1929, esa guerra heroica que tantos miles de mexicanos dieron por defender a su iglesia, por defender a Cristo Rey, a la Virgen de Guadalupe, etcétera los sacramentos, de lo cual habría muchos programas que hacer. Pero me encanta que tú estás metido en el mero corazón Así que quiero, si Dios me permite, hacer pronto un, un recorrido por toda esa zona que le tengo tanto interés y estoy tramando, ya se está masticando una nueva película sobre la cristiada que se llamaría Viva Cristo Rey. Diferente a la que se hizo con Verástegui, diferente a la que se ha hecho ahora como Mirando al Cielo de, de San Joselito, algo más de testimonios de los que todavía quedan los hijos o los nietos de los cristeros. Así que voy a contar contigo para ese sueño de esa película.
1: Eh, <risa> fíjate Pepe que, que me, emociona, me emociona escucharte porque por dos cosas eh, tengo en mi corazón el deseo de hacer eh, mi cantamisa que sería después de mi ordenación que será aquí en San Antonio mi cantamisa será en la parroquia de San Francisco en Tepatitlán que es muy bendecida porque ahí Ahí perteneció, ahí fue bautizado y recibió los sacramentos de iniciación Anacleto González Flores, el líder del movimiento de la defensa de la libertad religiosa en México. El Sócrates moderno, el Gandhi mexicano, este hombre que ha sido reconocido a nivel internacional por su gran valentía, por su gran valor, pero también por su gran audacidad, un hombre audaz, para poder defender pacíficamente lo que legítimamente le, le, le pertenece a los, a, los, a los mexicanos católicos. Entonces, en mi parroquia, eh, ahí perteneció a atleto, pero también ahí hay un mártir que se llama San Tranquilino Ubiarco, que fuera el párroco, que fue colgado de un árbol muy cerca de la parroquia, pero que él bendijo primero la soga, para que lo colgaran, porque estaba celebrando un matrimonio y entonces él era el párroco de esta parroquia, me gustaría mucho mi cantamisa celebrarla ahí y luego hacer un recorrido de los mártires para todos aquellos amigos, familiares y conocidos que quieran acompañarme, hacer un recorrido de unos cuatro días en Guadalajara, en Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos ir a Cristo Rey, a ese monumento hermoso, y luego terminar con nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, y eso será el próximo año, y por supuesto que está invitado desde ahora, y por supuesto que siempre me gustaría colaborar en todas las iniciativas que tengan que ver con esta promoción de hombres y mujeres que han entregado su vida por defender a su Dios. Pienso como tertuliano que la semilla de mártires es siempre eh, la sangre de mártires es siempre semilla de nuevos cristianos por eso aquellas tierras son tan prolíferas en vocaciones imagínate la ciudad, el seminario de Guadalajara es el seminario que fue el seminario más grande del mundo por 300 años, por 300 años más de mil seminaristas, San Juan de los Lagos una de muy pequeña, tiene más de 300 seminaristas acaban de ordenar 16 sacerdotes solamente diocesanos es una ciudad que, es una tierra que abunda en vocaciones, pero no solamente vocaciones religiosas, sino también familias verdaderamente religiosas que tú los conoces y dices, estos son unos santos en vida que nos dan testimonio a todos y que hablan desde el corazón y que son familias extraordinarias, unidas, que buscan hacer el bien a los demás en todos los niveles, familias que son muy pudientes económicamente, que viven buscando ver cómo le ayudan a los demás, que buscan ayudarle a sus empleados. Hay familias que, que no son tan pudientes, pero que tienen una espiritualidad extraordinaria. Pienso que esta tierra de los Altos de Jalisco es decida uh -huh. y que va a valer la pena que, que la visites y también que se dé a conocer al mundo eh, y que a mí me gustaría, por supuesto, ser parte de ella.
0: Mira, Rafael, eh, los cristeros pelearon una guerra contra el gobierno, calles y sus malvadas leyes. O sea, era un em enemigo visible. Era claramente que era el gobierno quien quería prácticamente acabar con el catolicismo o someterlo eh, totalmente bajo su control. Eh, hoy día estamos viviendo una batalla muchísimo más peligrosa porque hoy día el enemigo no es un presidente, no es un conjunto de leyes, sino es toda esta guerra ideológica que se está viviendo en este momento. Y yo pienso que el Señor quiere despertar no solamente para México, sino para la cristiandad en general, nuevamente la, la, los que, la, la cristiada. Porque tenemos que ser otra vez el pueblo de Dios, tenemos que ser otra vez la iglesia, quienes salgamos a defender y defender como viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Tenemos que volver a salir a defender lo que el mundo, el demonio y la carne nos están robando, Rafael. Y yo creo que eh, esta guerra que ocurrió el 26 a 29 y los, la poscristiada también, tiene que ser un modelo para encender nuevamente en todos los bautizados ese deseo. Yo tengo, que, yo tengo que salir a defender lo que me está queriendo quitar este mundo. Así que esto, esto que estamos platicando, verás tú, va a tener, va a tener eh, historias más al, al largas. Te cuento que hace un año descubrí un libro y estoy casi terminándolo. A ver si lo reconoces. <risa> sí. Claro. Es un libro escrito por ti, Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Te felicito por este libro, estoy fascinado con él. Yo ya había leído sobre Anacleto, pero desde luego creo que esto da una, una semblanza profundísima de lo que este gran hombre fue y es como un modelo para el laicado en este momento. Eh, cuéntanos brevemente, porque no tenemos tiempo en el programa, ¿Qué importancia tiene Anacleto, el Beato Anacleto, en este momento para todos nosotros los bautizados, Rafael?
1: Fíjate que tú lo has mencionado de una manera excelente. Hoy vivimos en una época en la que la guerra es una guerra ideológica, es una pugna en la que a veces no conocemos sus matices. Y Anacleto González Flores fue este personaje alteño importante para laicado. ...porque tiene este valor de la congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace extraordinariamente marcados. Es un hombre que además tiene una gallardía y un valor extraordinario para hacer lo que le corresponde... ...y además es un modelo porque fue un padre de familia extraordinario, un esposo extraordinario y un laico comprometido socialmente con los demás. Él era brillante, no todos somos brillantes, pero lo que él tuvo, él fue capaz de analizar la realidad y darse cuenta, es lo que marco en mi libro, darse cuenta que hay dos sistemas de pensamiento que están, por así decirlo, en una pugna. Un sistema de, de una ideología liberal que trataba de imponerse a un pueblo que es conservador, a un pueblo que busca y vive de su fe y que quiere conservar los buenos valores que han aprendido, pero que se contrapone con los los intelectuales y los poderosos que quiere quitar a Dios de la cima de las ideas y de la cima de los valores para poner a la diosa razón eso es conocido como la modernidad como el positivismo, como el liberalismo y Anacleto pues, se da cuenta de eso y se da cuenta además de que ellos han utilizado, hay un grupo detrás que mueve todo este andamiaje que se llama la masonería la masonería en el mundo ha generado una serie de revoluciones para acceder al poder es decir, revolverlo todo, para todo revuelto, acceder al poder y entonces controlarlo todo. Él se da cuenta que ellos utilizan a los pobres como carnada, no quieren ayudarle a los pobres, uh -huh. quieren utilizar un discurso para acceder al poder y quedarse con el poder, y lo logra. Entonces Anacleto González Flores lo único que hace es tratar de defender al pueblo, organizar al pueblo, que son la mayoría, como ahora somos la mayoría, y quiere organizar al pueblo para que se defiendan de estos ataques de este andamiaje que ha construido la masonería de manera oculta, pero de manera visible a través del gobierno para transformar los valores cristianos que se viven en ese momento. ¿Por qué los valores cristianos en específico? Porque un católico bien formado, un cristiano bien formado es capaz de de ir más allá de la justicia, es decir, de ir hacia la caridad, hacer el amor, entregar el amor en acciones, amar a los enemigos, esto que nos ha pedido Jesús, y esto transforma no solo la sociedad, no solo las estructuras, esto transforma los corazones, por eso el enemigo principal es aquellos católicos formados, o lo que hay que atacar es el, la cristiandad. Hoy sucede y hoy tendríamos que estar listos también para defender nuestros valores católicos, hoy vivimos en una realidad diferente, por supuesto, pero también tendríamos que ser capaces de analizar y darnos cuenta cuáles son estas dos ideologías que se viven, las ideologías que se viven, y un punto esencial de Anacleto González Flores, la organización. Sin organización los católicos nunca vamos a poder avanzar. Sin organización y unión entre los cristianos siempre vamos a ser un blanco fácil para todos los demás, por eso como católicos tenemos que organizarnos para hacer valer nuestros valores, para hacer valer nuestros derechos, para hacer valer nuestra fe, esto es lo que hizo Anacleto y por eso se apetece como un modelo auténtico, como un modelo valioso para nuestros, para nuestros tiempos, si tú lees a Anacleto González Flores piensas que él está narrando la realidad que vivimos hoy, pero vivió hace 100 años, entonces es importante volver a leerlo y volver a conocer su historia para que podamos ser congruentes como él, valientes como él, también seamos capaces de analizar la realidad y tomamos acciones concretas, organizados y unidos.
0: Uh -huh. Hay un texto de la Escritura que yo lo uso frecuentemente cuando hablo de esto, Rafael, y es la que cuando dice el Señor, nosotros sabemos si va a hacer calor, si va a llover, porque vemos las nubes, el, el viento de acá, pero no sabemos leer las señales de los tiempos. Y es, es, es triste que hoy día una gran cantidad de católicos y de cristianos no están leyendo las señales de los tiempos, es más, están siendo envueltos por los tiempos y no leen las señales que tienen todos los valores que, que, que son importantísimos para la unidad, contra el matrimonio, contra la familia, contra la educación, contra la libertad religiosa, todos los valores que, son, que no son negociables, nos los están queriendo robar y nos los están robando en nuestras narices, y no estamos leyendo las señales de los tiempos, de ver que están tratando de crear un nuevo orden mundial, que es como le llaman ahora, que es totalmente anticristiano, antirreligioso en su totalidad. Algo que también no hemos mencionado, que valdría la pena que lo menciones, es que Anacleto se la jugó, como se la jugaron muchísimos millones de cristianos, de cristiados, que fue incluso estar dispuestos a dar la vida. Porque Anacleto no, no, no murió en una cama en su vejez con sus hijos y sus nietos. Anacleto fue realmente torturado y fue fue, fue asesinado por esa fuerza. Cuéntanos un poco de ese valor de Anacleto, de jugársela todo por el todo, Rafael.
1: Eh, diría una palabra que hoy nos hace falta mucho, hoy tenemos una, vivimos en un mundo de confort y que eh, por una falsa prudencia no nos atrevemos a actuar, no nos atrevemos a decir, no, eso que está diciendo no es verdad, eso es mentira, eso ni siquiera es racional, eso es incongruente, eso no es válido, es verdad que todas las opiniones valen lo mismo, pero alguien puede opinar que ahorita es en la noche, el momento que estamos haciendo este programa, pero es evidente que es en la tarde, o sea que la opinión, es válida su opinión, pero puede estar totalmente equivocada. Creo que un valor que Anacleto González Flores nos puede enseñar hoy, que es muy necesario, es la osadía, este atreverse a dar el todo por el todo, atreverse a dar la vida por defender nuestros valores imagínense Anacleto en 1927 él le llamó a sus amigos más íntimos, lo citó a las azoteas de una casa para decirles lo que vamos a vivir en México es verdaderamente un circo romano dispuestos hemos de estar de entre a entregar nuestra vida y nuestra sangre he venido a pedirles a cada uno de ustedes he venido a pedirles su sangre y si alguien me pregunta cómo quiero que firmemos este pacto es con sangre. Les pido que hagamos un pacto de sangre para que estemos dispuestos a entregar nuestra vida para salvar a México. Y hay muchos amigos de Anacleta González Flores que son hoy mártires mexicanos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida con nuestra sangre? Miren, el 1 de abril de 1927... A las cinco y media de la mañana, más o menos, vino el ejército mexicano a tomar a Anacleto González Flores de la casa de los hermanos Vargas González, donde estaba refugiado. Él había escrito la noche anterior, «Hoy debemos demostrar que de veras somos católicos, porque mañana será tarde, mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, a los cobardes y a los apáticos». Pues a las, al siguiente día, primero de abril, vienen y lo toman preso con los hermanos Vargas González, lo llevan al a la primero a lo que hoy es la presidencia municipal de Guadalajara, ahí lo golpean y luego se lo llevan al cuartel Colorado de Guadalajara. Lo amarran de los pulgares y lo cuelgan y allí colgado le quitan la, la piel de la palma de las manos y de las plantas de los pies y le encajan una bayoneta en un costado. Todavía estaba ahí colgado y vino el capitán Ferreira, quien estaba ejecutando aquella orden del presidente de la República, y le dice al capitán Ferreira, colgado, capitán, muy pronto estaré frente al juez supremo. Cuando usted esté frente a aquel juez supremo, tenga la seguridad, aquel juez que me va a juzgar a mí, lo va a juzgar también a usted. Y tenga la seguridad de que cuando usted esté frente a aquel juez... ...yo seré su defensor... ...esto es extraordinario... ...este es el llamado de Jesús... Amar a tu pues, cerebro... ...estaba colgado... ...lo estaba, tizán, estaba a punto de morir... ...sin embargo le está diciendo yo seré su abogado... ...frente al juez supremo... ...lo descuelgan... ...pide ser el último en ser fusilado... ...se lo concede para confortar a sus compañeros... Le dan una desarga de balas, cae al piso y todavía puede levantar la mano izquierda y gritar. Por segunda vez, escuchen las Américas este grito. Yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Le dan un culatazo en la cabeza y muere. En aquel momento, si alguien acudía a algún evento de culto religioso, podía ir a la cárcel, pues a su funeral, en sus exegias, acudieron 10.000 personas, 10.000 católicos de Guadalajara, con todo y el peligro que esto representaba, porque aquel gran líder les había dejado tan marcado lo que significa ser un católico osado, valiente, ¿por qué iban a dejar que el presidente de la república les quitara su fe, sus valores, su religión? Este hombre es un gran testimonio para nosotros hoy, y nosotros hoy también podemos ser así de valientes, así de osados como él, actuando en la realidad que nos ha tocado vivir a nosotros, como tú bien lo dices, analizando los signos de los tiempos y actuando, estando dispuestos a entregar nuestra propia vida.
0: Uh -huh. Es eh, realmente conmovedora la, la, la vida y el testimonio de Anacleto, y hubiera tantos otros testimonios que pudiéramos tocar, lástima que en el programa no tenemos todo el tiempo. Solamente menciono brevemente otro también que ha sido un gran ejemplo, para, sobre todo para la juventud, que es este ese santo, San José Sánchez del Río, ¿no? También este chico que por muchas formas trataron de coaccionarlo para que renegara, para que se uniera a las fuerzas militares, le ofrecieron una carrera militar, etcétera, etcétera, es una larga historia y lo mismo, un chico de 14 años, eh, su famosa frase, nunca fue más fácil en, eh, entrar al cielo, le dijo a su mamá. Él quería realmente, sabía que el martirio pudiera ya ser una realidad en su vida y de hecho fue mártir también a los 14 años de edad, y un martirio horrible también el de, de Joselito, y sus últimas palabras viva Cristo rey, viva la Virgen de Guadalupe. Es que en México realmente tenemos, Rafael, un depósito de testimonios tan enorme que yo creo que es el tiempo de darlos a conocer. Tenemos que inspirar al laico de hoy. No ver a Anacleto, no ver a Joselito como algo histórico y decir, ¡ay, qué bonita vida, qué romántico, qué bueno por ellos! No, yo creo que claman sus testimonios para que nosotros hoy día digamos, tenemos nosotros que despertar y tenemos también que salir en defensa, cada quien en su realidad. Ya no vamos quizá a ir con rifles y pistolas, pero hoy día es una guerra más sutil, una guerra que tenemos, como tú dijiste, una palabra muy interesante. Hay que prepararnos para poder, en la realidad en que vivimos, sea profesor, eh, laico, eh, religioso, cada uno en su realidad dar una respuesta a este ataque bárbaro que está sobre el cristianismo, sobre la religión en el mundo entero. ¿No te parece que este es el tiempo en que el pueblo de Dios tiene nuevamente que levantarse, de, Rafael?
1: Sí, este es el tiempo de los laicos. Pienso yo que los laicos somos, aún no soy religioso, este es el tiempo de los laicos, los laicos somos el gran gigante de la iglesia. Pero lamentablemente a veces es un gran gigante dormido. Y este gran gigante tiene que despertar para, para eh, defender los valores. Mire, Anacleto González Flores escribe La solución católica. La solución católica es la única respuesta válida a los Cervantes que hoy está viviendo nuestra cultura occidental. Con la solución católica nosotros podríamos transformar nuestra realidad. Pero hay un serio problema. El serio problema es que muchos de los católicos no estamos preparados, no estamos capacitados, no conocemos la profundidad de nuestra fe y más aún, muchas veces no lo vivimos porque no somos congruentes, aún más. A veces queremos promovernos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de quien está haciendo su obra es Jesucristo. Y a mí me encanta la figura de Anacleto porque yo no titulo así mi libro de la palabra, la transformación social, pero en el fondo lo que quiero decir, y lo dijo en la conclusión es, Anacleto no transformó a la sociedad con su palabra. Lo que pasaba es que él vivía la palabra de Dios, acudía a la Eucaristía todos los días, con ella se nutría y transmitía la palabra de Dios. Por eso pareció un magneto que atraía a todo el mundo, porque era tan transparente que podía cautivar reflejando a Dios, reflejando a Jesucristo. Y eso podemos hacer hoy también. Hoy podemos ser congruentes y podemos ser transparentes, pero por supuesto que tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, entonces no estamos capacitados para debatir en el ámbito público o para poder dialogar en el ámbito público con muchas ideologías que hoy se nos presentan entonces, pienso que es importante que conjuguemos estos factores primero el deseo de defender y de amar nuestra fe, después la congruencia y la transparencia para dejar que Cristo, Cristo haga su obra, pero luego también lo que nos toca a nosotros, que es la preparación y la disposición para ser osados y actuar en el ámbito en el que nos toca vivir. Es el momento de los laicos, y los laicos podemos estar organizados, y los laicos podemos estar unidos, y los laicos podemos transformar, porque Jesucristo ya venció, y Jesucristo está de nuestro lado, así es que hay esperanza, por supuesto, hay mucha esperanza, solo hay que hacer lo que nos toca.
0: De acuerdo, me quedan un par de minutos, Rafael, y creo que hay algunas de las frases, sobre todo de Pablo, que nos pueden llamar mucho en este momento. no Todo lo puedo en Cristo, esta clave, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que este es el momento de hacerlo. Eh, hay, que, hay que volver a, a tocar la trompeta. Hay, este es el tiempo de despertar a este gigante dormido. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que pasar de la dormición a la acción con una vida congruente, eso este es absolutamente eh, necesario. No podemos a querer a, eh, impregnar algo que nosotros no vivimos. No vamos a transformar nada si no es empezando por nuestro propio testimonio. ¿no? Ya lo decía Benjelín ante allá, el mundo está cansado de maestros. El mundo lo primero que necesita ahora son testigos que después proclamen, pero que empecemos por nuestra propia vida. Uh, Rafael, en este minuto y medio que me queda, ¿cuál sería tu mensaje final para este auditorio que lo tenemos, lo tienes cautivado y haremos más programa contigo? Pero en este par de minutos, ¿qué le dirías como tu mensaje final a todo nuestro querido auditorio de Radio Católica y EWTN Televisión?
1: Decía Anacleto González Flores, las ideas y las palabras no cambian a nadie, pero las acciones mueven las fuerzas, los brazos y las voluntades. Todos sabemos que la fe nunca ha sido transmitida a través de discursos bonitos. La fe católica y la fe cristiana ha sido transmitida siempre a través de testigos válidos que han sido capaces de transmitir este querigma, este gran acontecimiento del misterio pascual de uh -huh. Cristo que uh -huh. ha venido al mundo, que ha padecido, muerto, y resucitado para salvarnos porque nos ama de manera única, incondicional e infinita. Si somos capaces de transmitir eso de manera congruente, entonces vamos a ser capaces también de
0: transformar al mundo. Así es. Y estar dispuestos a jugarnos el todo por el todo. No podemos ser católicos a medio tiempo o, a, o tibios. Acuérdate lo que dice Apocalipsis, ¿no? No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y los tibios son un problema tremendo. Rafael.. Te estoy sumamente agradecido. Este libro lo vuelvo a anunciar para que la gente que quiere conocer más de Anacleto, ahora te voy a hacer un comercial, aquí lo tienen, se puede conseguir este libro de nuestro querido invitado de hoy, Rafael Becerra, Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. ¿Tienes algún otro libro más en, en, en mente en estos 15 segundos que me quedan?
1: Sí, mira, este libro lo pueden conseguir en Amazon, esa es la segunda edición, ya vamos en la tercera, también estará disponible en inglés, he hecho en colaboración con un buen amigo otro libro que se llama La Acción Social, que son unos eh, discursos de Anacleto González Flores y hacia noviembre quisiera eh, publicar un nuevo libro, Anacleto González Flores, Un Hombre de Familia, con la experiencia de 40 entrevistas okay. que hemos hecho con EWTN a uh, de personas que son familiares de Anacleto, algunos cardenales, algunos obispos y algunos expertos sobre Anacleto. Pienso que valdrá la pena leerlo y también mirar una miniserie sobre Anacleto González Flores aquí en EWTN.
0: Bueno, Rafael, no te digo adiós porque te voy a volver a tener aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias, hasta pronto y ya saben mis despedidas de siempre. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer esto. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.